0: schönen guten Tag liebe Zuhörerinnen bei einem weiteren Budget-Deck hier auf Commander Amateur gebaut und vorgestellt von mir Matze wir gehen heute mal in die Küche denn äh, auf äh, ja auf dem discord server der podriders und auf spotify wurde ausgewählt dass ich heute ein deck rund um geome oder Joe, Geom, keine Ahnung, wie man den Boy ausspricht. Ich nenne ihn jetzt einfach Geom Masterchef-Bauer. Es ist ein Troll-Warlock für zwei farblos, schwarz, grün, 5-3, Trampel. Am Anfang unseres Endsteps machen wir eine Nummer an Food-Token, die in gleich der Anzahl an Nicht-Token-Kreaturen sind, die in diesem Zug in, unter unserer Kontrolle ins Spiel gekommen sind. Wenn wir also zwei Kreaturen irgendwie aufs Spielfeld bekommen, zwei Nicht-Token, kriegen wir zwei Food-Token. Und ein farbloses und ein Food-Token opfern. Eine Kreatur bekommt Indestructible bis zum Zuges und sie wird getappt. Äh, zur Erinnerung, ein Speisespielstein oder ein Food-Token ist ein Artefakt-Token, den man für zwei farblose und Tappen opfern kann und der gibt einem dann drei Leben. Ähm, und das ist eine Mechanik, die, soweit ich mich erinnern kann, ich habe nicht viel Draft in Eldrain gespielt, aber ich war schon ziemlich hart, weil dadurch die Spiele sehr, sehr zäh wurden. Und ich glaube, der beste Archetyp dann war in dem Fall Mill, wenn ich mich richtig entsinne. Das war ein bisschen seltsam. Und Eldrain ist ja bekannt dafür, eins der wohl absurdesten Set der letzten Jahre gewesen zu sein. Ähm, das lag nicht unbedingt an den Food Token, aber auch die haben in Teilen seltsame Dinge ermöglicht, in Standard. Ähm, in Commander ist es jetzt nicht der Fall, oder nicht so krass, denn es gibt für einen Archetypen, der rund um Food Token gebaut ist, nicht so viel irgendwie Unterstützung. Aber wir können die Artefakt Token sehr gut nutzen, um, äh, Vorteile für uns rauszuarbeiten und dann habe ich noch ein paar ja, einfach große Kreaturen ins Deck getan, um damit dann zu finishen. Kommen wir zuallererst zu den Klassikern, wenn es um Food geht. Natürlich spielen wir die gute alte Gilded Goose. Ein äh, grünes 0,2, ein Burp und wenn ein Spiel kommt, machen wir einen Food-Token äh, für ein farbloses, ein grünes können wir einen weiteren Food-Token bauen indem wir die Gelder Goose tappen. Oder wir können sie tappen, einen Food opfern und ein Mana eine beliebigen Farbe machen. Äh, wenn wir genügend Food Token haben, ist sie einfach nur ein Mana Dog. Und das ist mir beim Probeziehen schon mal aufgefallen. Wir werden auf jeden Fall eigentlich immer genügend Food Token haben. Deswegen spielen wir auch zum Beispiel Savvy Hunter. Ein farbloses, schwarz-grün, 3-3, äh, Mensch-Krieger. Immer wenn sie angreift oder blockt, machen wir einen Food-Token und wir können zwei davon opfern, um eine Karte zu ziehen. Das ist eigentlich so der Idealfall, äh, wenn wir irgendwie eine Möglichkeit haben, ohne große Zusatzkosten unsere Food-Token zu benutzen, um damit weitere zu äh, Vorteile zu generieren. Äh, Gelattenes Troll ist eine fantastische Karte in diesem Deck. Zwei farblos schwarz-grün, 3-3, Trampel. Wenn er ins Spielfeld kommt, machen wir äh, eine Nummer an Food-Token gleich unserer Gegner, also im Idealfall 3. Und für ein farbloses, ein grünes können wir einen anderen nicht land permanent opfern und er bekommt plus 2, plus 2 bis zum Ende des Zuges. Wir haben auch ein paar Kreaturen drin, die wir durchaus opfern wollen. Dementsprechend ist der Troll hier sehr gut aufgehoben, es ist kein freies Sacrifice-Outlet, aber es wäre ja auch ein bisschen krass. Äh, dann haben wir noch den tireless Provisioner, eine ein, All Star, inzwischen eigentlich im Format äh, zwei farblos, ein grünes, 3-2 und Landfall. Immer wenn ein Land unter unserer Kontrolle ins Spiel verkommt, können wir einen Food Token oder einen Treasure Token bauen. Beides ist für unsere, äh, für unsere Taktik ideal im Grunde genommen. Ein Treasure Token gibt uns natürlich noch ein bisschen Ramp. Und äh, ja, wir spielen Witches Offen. Sprich, ein Mana, ein Artefakt, ob Tappe, Opfer, ob eine Kreatur und wir machen einen Food Token. Wenn die Kreatur aber ist 4 oder größer hatte, machen wir davon zwei. Damit jetzt auch jeder schön PTSD bekommt, kommen wir zu den Kreaturen, die wir durchaus mal opfern wollen und die wir immer wiederholen wollen. Ja, wir spielen Cauldrons Familia. Ein schwarzes 1-1-Katze. Wenn sie ins Spielfeld kommt, verliert ihr Gegner ein Leben und wir bekommen ein Leben und wir können einen Food opfern und sie kommt äh, aus dem Friedhof zurück aufs Spielfeld. Das ist nun mal ideal mit Guillaume. Wenn wir einen Food Token haben, können wir den, die Katze wiederholen, machen mit Guillaume äh, Food Token, können die für irgendwas anderes opfern und so weiter und so fort. Ihr kennt das Spielchen. Äh, Persistent Specimen und Reassembling Skeleton sind zwei. Äh, Sklette, die sich äh, für drei Mana beim Persistent und für zwei Mana beim Reassembling aus dem Friedhof einfach wiederholen lassen. Und eine andere Karte, gegen die habe ich neulich gespielt in einem äh, Asmo-Deck <lacht> mit dem underworld cookbook eine tolle Kombi, ist Oval Chase Daredevil. Drei farblos, ein schwarzes, 4-2. Immer wenn ein Artefakt unter unserer Kontrolle ins Spielfeld kommt, können wir den Oval Chase Daredevil zurück auf unsere Hand nehmen. Aus dem Friedhof. Da wir eigentlich immer in jedem Endstep einen Artefakt machen wollen, haben wir immer eine Kreatur irgendwie auf der Hand. Im Idealfall mit dem Daredevil. Ähm, wir spielen tatsächlich auch sehr, sehr viele Kreaturen. 35, glaube ich, waren es äh, insgesamt. Dann haben wir als nächste Kategorie natürlich, äh, wie können wir jetzt die Artefakte für uns nutzen? Wie können wir damit in irgendeiner Form umgehen? Wir haben einige ja, Artefakt-Synergie-Karten, zum Beispiel Disciple of the World. Ein schwarzes, 1-1. Immer wenn ein Artefakt äh, aus dem Spiel in den Friedhof gelegt wird, überall, es muss nicht nur bei uns sein, ähm, können wir einem Gegner ein Leben verlieren lassen. Damals, ich glaube es war im Standard, war die Karte unendlich gut. Und ich glaube auch heute immer noch in Affinity-Decks äh, in Modern, wenn ich mich nicht täusche, korrigiert mich gerne. Ist die super. Ist einfach klasse, äh, ähnlich Cranial Plating, zwei farblos für ein Equipment, ähm, was man für eins equippen kann, oder für zwei schwarze äh, ähm, auf Instant Speed auf eine Kreatur legen kann und die ausgerüstete Kreatur kriegt plus eins plus null für jedes Artefakt, was wir kontrollieren. Das sollten im Idealfall viele sein und äh, so können wir zum Beispiel Guillaume plötzlich zu einer echten Bedrohung machen, gerade auch durch den Trampelschaden. Dann haben wir noch irgendwie Arten, um die äh, Sachen neben ihrem Live-Gain-Effekt natürlich noch zu opfern. Zum Beispiel Fane the Broker. Zwei Farblos, ein schwarzes, drei, drei. Äh, wir können einen Artefakt opfern und einen zwei, 1 weißen und schwarzen Inkling-Kreaturen-Token machen, indem wir ihn tappen. Wir können auch noch einen Counter runternehmen und eine andere Kreatur opfern für Counter. Im, im Grunde genommen wollen wir Artefakte opfern, um Inklings zu bauen. Aus einem Food-Token ein Inkling ist super. Ähnlich klasse ist natürlich der Trading Post. Vier Farblos für ein Artefakt mit ganz vielen tollen Effekten. Das Wichtigste, ein farbloses Tappen, Opfer ein Artefakt, zieh eine Karte. Äh, ist genau das, wonach wir suchen. Äh, eine der teuersten Karten in dem Deck ist eine Ankammen. Offensichtlich ist Deadly Dispute, ein Farblos, ein schwarzes, äh, ein Instant für ähm, äh, Als zusätzliche Kosten muss man eine Kreatur oder ein Artefakt opfern. Man zieht zwei Karten und macht einen Treasure-Token. Kostet inzwischen 2 Euro für eine Ankammen aus einem sehr, sehr, sehr äh, ja, jungen Set. Das ist schon super krass. Dann aus Kamigawa haben wir den Dockside-Chef. Wir haben auch so ein leichtes, nicht nur mit dem Food-Token, auch so nebenbei noch so ein leichtes Food-Thema äh, ja, Food im Deck. Äh, ein schwarzes, eins zwei äh, für ein farbloses und ein schwarzes können wir ein Artefakt ohne eine Kreatur opfern und eine Karte ziehen. Ihr seht schon, das mache ich am liebsten. Artefakte opfern, um Karten zu ziehen. <lacht> äh, eine andere Art, um damit umzugehen, ist Extruder. Ähm, die hatte ich zum Beispiel bei meinem Glisser-Deck noch nicht. Die ist aber perfekt dafür. 4 farblos, vier drei, hat Echo 4, Das heißt, am Anfang unseres nächsten Abgibs müssen wir nochmal vier Mana bezahlen oder sie opfern. Wir können aber auch einfach ein Artefakt opfern und einen 1 1 auf eine Kreatur legen. Äh, es gibt keine anderen Kosten. Das ist eine Kreatur, die ist 43 groß. Und wenn sie im Spielfeld ist, können wir eine beliebige Anzahl an, Artefakte an Artefakten opfern, um einfach Kreaturen von uns zu pumpen. Das ist ein Effekt, den man nicht unterschätzen sollte. Casket The Mines, äh, The Flash Sculptor, ähm, erwartet von uns, dass wir sehr viel opfern, hat dafür aber auch einen netten Effekt. Zwei Farblos, ein schwarzes, eins, drei, legendäre Mensch-Artificer, äh, auch wenn er nicht mehr wie ein Mensch aussieht, blöden Phyrexianer. Äh, Tappen und Opfer, drei andere Artefakte und oder Kreaturen. Also in irgendeiner Form müssen drei Sachen sterben, ob es jetzt Artefakte, Kreaturen oder eine Mischung ist, ist egal. Man schaut sich die obersten drei Karten der Bibliothek an, darf zwei davon auf die Hand nehmen und eine kommt in den Friedhof. Ich, das ist jetzt nicht der ideale Bild in diesem Deck, um durch, um durch unseren Friedhof irgendwie großartig Vorteile zu generieren, aber es ist immer noch ein Draw 2 für drei Sachen, die wir eh in irgendeiner Form meistens wieder regenerieren. Ist nicht die beste Karte im Deck, aber es ist praktisch. Äh, und wenn wir schon von äh, ja beste Karten oder gute Karten äh, reden, ich hätte nie gedacht, dass ich das mal sage, aber einer der witzigsten und besten Karten ist Rampage of the Clans. Drei farblos, ein grünes, ein Instant, zerstöre alle Artefakte und Enchantments. Für jeden Permanent, der auf diese Weise zerstört wurde, macht, ihr, macht der kontrollierende Spieler einen 3-3-grünen Centaur-Kreaturen-Token. Wir werden meistens die meisten Artefakte auf dem gesamten Feld haben. Das heißt, die Möglichkeit für vier Mana, all unsere Food-Token innerhalb von einem Instant in 3-3er drei zu verwandeln, ist nicht zu unterschätzen ebenfalls nicht zu unterschätzen und ich wundere mich, dass der noch nicht explodiert ist im Preis, ist der Academy Manufacturer ähm, eine, eine seltsame Karte, die sobald ihr irgendwas mit ähm, Food oder Treasure Token macht, muss ihr eigentlich mit rein. Äh, für drei Mana, ich Moxfield, wo ist sie? Ah, da. Für drei Mane äh, eine Art Kreatur 1-3. Und immer wenn wir einen Clue, Food oder Treasure-Token machen, machen wir stattdessen einen von jedem dieser Token. Sprich, Gio macht uns jetzt nicht nur Food-Token, sondern auch noch einen Clue und einen Treasure-Token dazu. Für jede Nicht-Token-Kreatur, die wir spielen. Es ist absurd, wie gut diese Karte ist. Äh, und zu guter Letzt in dieser Kategorie, ist, glaube ich, die beste Karte im gesamten Deck. Jedes Mal, wenn ich sie beim Goldfischen gezogen habe, ist das Deck explodiert. Innerhalb kürzester Zeit. Und äh, das ist Inspiring Statuary. Für drei Farblose ein Artefakt. Und die besagt, dass nicht Artefaktsprüche, die wir äh, sprechen, improvisieren haben. Improvisieren bedeutet, dass unsere Artefakte ähm, für ein Farbloses tappen können wenn wir einen nicht artefaktspruch sprechen, also mit Statuary, äh, zur Veranschaulichung. Wenn wir die äh, Statuary draußen haben, können wir zwei Artefakte, irgendwelche, es könnte das kann Statuary selbst sein und noch irgendwas anderes, tappen, um die zwei farblosen Mana für Geom zu zahlen. Und jetzt stellt euch das mal vor mit einem Haufen an Food-Token, den wir relativ einfach generieren können. Äh, das ist dann, dann verwandelt man diese Food-Token in Mana, in farbloses Mana, aber die Menge an Zaubersprüchen, die wir dann damit lostreten können, ist gigantisch. Äh, und wenn wir schon bei Improvisieren sind, kommen wir auch dann zu den, in Anführungszeichen, Finisher. Die Karten, die oben auf der Mana-Kurve sind und die uns irgendwie äh, die Druck auf die Gegner aufbauen. Da haben wir, hätten wir zum Beispiel den Herald of English. Anguish. Anguish. 5 farblos, schwarz-schwarz, 5-5 schwarz. Fünf, fünf ein Dämon hat improvisieren. Das heißt, auch hier helfen unsere Artefakte wieder, fliegend. Am Anfang unseres Endstep muss jeder Gegner eine Karte abschmeißen und für ein farbloses, ein schwarzes, können wir ein Artefakt opfern und eine Kreatur kriegt minus 2 bis zum Ende des Zuges. Äh, das ist jetzt. Alles nicht das Großartigste. Es geht eher im ersten Linie darum, dass wir einen 5 Fünf 5 fliegender haben, der meistens eigentlich nur zwei Schwarze kostet. Und dass jeder Gegner eine Karte wegschmeißen muss, ist natürlich auch irgendwie ein netter Nebeneffekt für uns. Äh, dann haben wir den guten alten Frockhemeth drin. Ähm, ich brauchte noch ein paar 5 Drops, weil da hatte das Deck in der ersten Iteration gar nichts. Und dann habe ich einfach mal so rumgeguckt, was man nehmen könnte. Und äh, gerade wenn man auch mit Guillaumes Indestructible ähm, Fähigkeiten ein bisschen arbeitet, ist der Froggy Myth perfekt. Drei farblos, grün-grün, 4-4, grün, Trampel und Haste. Und immer wenn er einem Spieler Kampfschaden zufügt, können wir eine, so viel Karten aus dem Friedhof ins Exil schicken, wie eben Schaden gemacht wurde. Für jede Kreatur, die so exiliert wurde, kriegt der Froggy Myth plus 1 plus 1. Und für jede Nicht-Kreaturen-Karte kriegen wir ein Leben. Ähm, theoretisch, und das habe ich auch auf der EDA-Track-Seite von Guillaume gesehen, könnte man das Deck auch stark als äh, Live-Gain-Deck bauen und die Food-Token dafür benutzen, um Leben zu bekommen. Äh, da wollte ich jetzt nicht hingehen. Äh, das war mir irgendwie zu, ja, nicht zu leicht, aber zu, zu naheliegend, wenn es irgendwo Sinn ergibt. Ähm, dementsprechend haben wir nicht so viele life gain karten hier drin, aber selbst in diesem Bild wäre Frocky mit einer Gute Wahl, einfach weil, wenn man den Instructable macht, hat man eine gute Zeit. Äh, und wenn wir schon bei einem guten 5-Drop sind, habe ich noch den Death Tyrant drin. Der macht jetzt relativ wenig mit dem Deck an sich. Aber es ist einfach eine saugute Kreatur. Vier farblos ein schwarzes Menace, ein Beholder-Skeleton, 4-6. Immer wenn eine angreifende Kreatur, die wir kontrollieren, oder eine blockende Kreatur, die den Gegner kontrolliert, stirbt, machen wir einen 2-2-schwarzen Zombie-Kreaturen-Token. Und für 6 Maler können wir ihn aus dem Friedhof getappt zurück ins Spielfeld holen. Uh, es ist ein all mein my menace deck uh, Ansonsten ist sie hier einfach nur ein Token-Generator, der plötzlich auf einmal uns Zombie Zombies gibt. Die ist einfach gut, die Karte. Uh, deutlich mehr Synergie haben wir mit Nadir, Agent of the du äh, Duskenel. vom farblos, ein schwarzes 3 3 äh, warrior Immer wenn ein Token, den wir kontrollieren, Spielfeld verlässt, packen wir einen 1-1-Counter auf Nadir. Und wenn Nadia das Spielfeld verlässt, machen wir so viele grüne Elf-Warrior-Kreaturen-Token, wie die Karte Power hatte. Die Fu-Token sind nun mal offensichtlich Token. Dementsprechend, wenn wir die opfern, um irgendwelche tollen Dinge zu machen, wird Nadia größer, kann sehr doll zuhauen gehen oder notfalls machen wir uns damit einfach eine riesige Elfenarmee. Juhu. Und wenn wir schon bei Token- bzw. opfern sind. Ich habe immer ein Deck gesucht, in das ich Mulder Slug packen kann. Und ich bin der festen Überzeugung, dass das hier das perfekte Deck dafür ist. Mulder Slug kostet drei farblosen grün-grün 4-6 Beast. Am Anfang von jedem Upkeep, also at the beginning of each Players Upkeep, muss dieser Spieler, der dran ist, ein Artefakt opfern. Das klingt wie ein Effekt, der jetzt nicht so doll ist. Viele Leute spielen, äh, gerade in Farben, die nicht anders rampen können, äh, durchaus viele äh, Artefakte, also Mana-Rocks. Wenn sie dazu gezwungen sind, die zu opfern, dann wird's echt kritisch. Gegen andere Artefaktbilds wird's ein bisschen schwieriger mit der Molderslack, aber auch da wollen die Leute meistens ihre Artefakte auf dem Feld halten und nicht irgendwo zu Opfern müssen. Wir hingegen sagen einfach, ja gut, dann ist der Food-Token hier halt weg. Uns doch egal. Ähm, und weil wir eh davon wieder mehr machen. Ich bin der feste Überzeugung, dass die Molder Slug eine gute Karte in diesem Deck ist. Und ihr könnt äh, mir das nicht vermiesen. Ha. Ähm, wenn wir jetzt über Verbesserungen reden. Wie gesagt, man kann das Ganze mehr ins live game Team drücken. Und ich habe auch nicht so viel interaktive Karten drin. Oder äh, Karten, die Ja, nur mal Interaktion haben wie normaler Mörder oder sowas, das lässt sich beim Goldfischen immer so ein bisschen schwierig replizieren. Da müsste man vielleicht ein bisschen nachbessern, aber was ihr auf jeden Fall nachbessern solltet, wenn ihr ein bisschen mehr Geld investieren wollt, ist die Mana Base. Die ist budgetmäßig gut, aber wir haben einige Karten mit doppelt und sogar eine mit vierfachen Pip-Anforderungen. Sprich, man muss vier grüne Mana für den Feasting Troll King haben. Und das ist in einem zweifarbigen Deck halt durchaus schwierig. Dementsprechend, ähm, wenn man es verbessern wollen würde, würde ich erstmal die Mana-Base anfassen und dann kann man doch mal gucken, wie sich das Ding überhaupt so richtig spielt. Aber ich glaube, insgesamt ist es ein sehr witziges Deck geworden. Ein spaßiges Deck mit einem coolen Thema und einigen echt, echt starken Synergien. Ich war teilweise, als ich das Gold gefischt habe, war ich so, ach, warte mal, das synergiert jetzt hier mit und dann passiert dies und das. Und das ist ja genau das, was ich so liebe an Command und am Deck Braun. Deswegen mache ich das Ganze hier. Dieses, okay, ich habe jetzt aus Versehen zwei Chemikalien zusammengewürfelt und auf einmal explodiert alles. Und genau so funktioniert dieses Deck. Und das hat einfach Spaß gemacht. Und dafür ist es auch noch verhältnismäßig günstig. Äh, beim Magic Kartenmark im Shopping Wizard kommen wir mit einem zusammen auf einen Preis von knapp 27,50 Euro. Mit Versand sind wir dabei 39 Euro. Ähm, die teuersten Karten sind, wie ich schon erwähnt habe, Deadly Dispute für äh, knapp, ich habe es rausgeschrieben Augenblick, äh, 2,15 Euro. Die teuerste Karte ist das Inspiring Statuary tatsächlich für 3 Euro, aber wie gesagt, es lohnt sich. Ansonsten verder mich ein bisschen, aber äh, Gold Goose kostet 2 Euro aus irgendeinem Grund. Und der Academy Manufacturers liegt auch bei 1,15 Euro. Aber dafür, was die Karte macht, ist das noch sehr wenig. Ich hoffe, euch hat das hier gefallen. Äh, ich hatte sehr viel Spaß beim Deck zusammenschmeißen und ich bin gespannt, ob wir beim nächsten Mal ähnlich viel Spaß haben. Denn, ähm, die Karten haben jetzt nicht unbedingt viel miteinander zu tun, aber ich habe sie in äh, zwei Videos gesehen. Äh, bei, äh, bei Legend VD beim Brawl. Die haben, glaube ich, gegeneinander gespielt. Und äh, dementsprechend fand ich es eigentlich ganz spannend, mal äh, budget Decks rumzubauen. Das sind beides interessanterweise Karten, die ich selbst nicht spielen würde, weil mich ihre Spielart jetzt nicht so interessiert. Aber wo ich immer Interesse hatte, man ein Deck rum zu bauen oder zu brauen. Einfach nur, um zu gucken, okay, wie sieht es denn aus? Zum einen haben wir Feather, The Redeemed. Äh, jetzt habe ich den äh, Tab zugemacht. Ich bin dumm. Ähm, zwei Rot, glaube ich, und ein äh, Weißes für ein 3-4-Engel mit Fliegend. Äh, und sagt im Grunde genommen, immer wenn wir einen Zauberspruch sprechen, der eine unserer Kreaturen anzaubert oder als Target hat, Geht dieser Zauberspruch nicht in den Friedhof, sondern ins Exil. Und am Ende des Zuges kriegen wir die Karten dann zurück auf die Hand. Dementsprechend äh, hat man ganz, ganz viele Cantrips und ganz, ganz viele ähm, mana beschütz spells die man auf seine eigenen Kreaturen castet. Und äh, dann kann man erstaunlich schnell mit Feather oder mit anderen Karten sehr viel Kartenvorteil generieren und dolle zuhauen gehen. Das ist so die Idee dahinter. Alternativ hätten wir Catilda, Dornhard Dawn, Dawn Prime. Ein grünes und ein weißes für einen Mensch-Warlock hat Schutz vor Werwölfen, Total relevant. 1-1. Äh, und Mensch-Kreaturen, die wir haben, äh, die wir kontrollieren, haben, können wir tappen und ein Mana eine beliebigen Farbe, beziehungsweise einer Farbe, die diese Kreatur hat, in unsere mana pool hinzufügen. Wenn wir also nur eine weiße Kreatur haben, einen weißen Menschen, macht die ein weißes Mana. So. Aber für vier Farblose, Grün, Weiß und Tappen können wir einen 1-1-Counter auf jede Kreatur, die wir kontrollieren, packen. Es ist also eine Art Human Tribal 1-1-Counter. Ähm ich hatte immer unterschätzt, was für absurde Mengen von mana katilda relativ schnell machen kann. Und äh, dementsprechend wäre ich sehr gespannt, wie sich das Ganze äh, bauen lässt. Jetzt auch mit dem kompletten ähm Human Support aus auch noch äh, Crimson Vow. Dementsprechend, ähm, ja, ihr entscheidet Feather the Redeemed oder Katilda, Dornhard Mentor. Ich bin sehr gespannt. Äh, Dornhard Prime. Dawnheart Mentor ist die andere Karte. Dornhard Prime. So. Ich bin sehr gespannt, was ihr wählt. Äh, wie immer könnt ihr bei Spotify äh, abstimmen oder ihr kommt auf den Discord-Server der Podriders. Den Link findet ihr in den Show Notes, wenn ihr auf die Folge klickt. Ich. Hoffe, euch hat dieses Budget-Deck hier wieder gefallen. Wir hören uns beim nächsten Mal wieder und bis dahin, tschüss.